0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Te damos la bienvenida a una nueva entrega de los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía. Esta vez se trata de una ocasión muy especial con motivo del 40 aniversario del Parlamento de Andalucía y para esta cita contamos con tres invitados de excepción, como son la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, el expresidente del Parlamento de Andalucía, Diego Valderas y la expresidenta del Parlamento de Andalucía, María del Mar Moreno. El encuentro está moderado por Francisco Morón ...delegado de Europa Press en Andalucía... ...y presentado por el presidente de la Fundación Cajasol... ...Antonio Pulido... ...a quien podemos escuchar a continuación.
2: Muy buenos días a todos y bienvenidos... ...por mi parte solo unas breves palabras para presentar... ...este particular encuentro informativo de Europa Press... ...convertido hoy a pocos días del Día Andalucía, en una nueva cita solemne para celebrar el 40 aniversario del Parlamento y de la autonomía plena de nuestra tierra, gracias al peso institucional de nuestros tres invitados. Como ya saben, en colaboración con Europa Press, organizamos estos encuentros habitualmente para dar cabida a todas las voces y opiniones de los principales líderes de nuestra actividad política, empresarial y económica, algo que queremos que nos caracterice ser punto de encuentro, debate y de reflexión. Pero déjenme decirles en esta ocasión que tiene un sentido mucho más importante y unas conexiones que van mucho más allá en el tiempo. Como ya saben, este edificio, además, fue la primera sede del Parlamento de Andalucía entre el año 83-85, se constituyó la sesión de apertura en el Arcaza y, a partir de aquí, fue en este edificio donde estuvo pues, más de en torno a tres años. Creo que no hay mejor lugar para abordar precisamente el debate que nos reúne aquí hoy y conmemorar estos 40 años del Parlamento andaluz que hacerlo precisamente aquí. Además, sin duda alguna, la presencia de la actual presidenta de la Cámara andaluza junto a los expresidentes María del Mar Moreno y Diego Valvera, Valdera, a quienes agradecemos su disponibilidad por estar hoy aquí, nos garantiza un debate de altura y nos anima a mirar el futuro recordando lo mejor de nuestra historia. Será sin duda un nuevo ejercicio de memoria y de autorrecon autorreconocimiento por las ansias de libertad el esfuerzo y la determinación que demostramos como pueblo hace ya más de cuatro décadas. Un empuje y un espíritu de lucha contra las dificultades que tenemos que rescatar en esa coyuntura tan adversa que atravesamos. Marcadas también en estos momentos por la nueva crisis internacional que nos amenaza y por la incertidumbre de que la ansiada recuperación económica pueda verse nuevamente afectada. Igual que en aquel inicio de la democracia, ahora también necesitamos altura de miras, cooperación, moderación, diálogo, creatividad y nuestra máxima capacidad de adaptación para encarar los cambios y las transformaciones que tenemos por delante, talantes y maneras consustanciales, todos ellos al cargo de presidente o presidenta del Parlamento de Andalucía. Abrimos, por tanto, con esta cita un nuevo espacio para contrastar reflexiones y análisis, una apuesta en común entre los diferentes segmentos de la sociedad que nos permite sumar talentos y recursos, tanto públicos como privados, con el mismo espíritu de consenso con el que construimos la convivencia democrática. Es la principal, es la principal apuesta, decía, y contribución de nuestra fundación, a esta compleja etapa en la que volvemos a jugarnos el futuro de nuestra tierra. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Europa Press por esta cita, muchas gracias especialmente a nuestros invitados y a todos ustedes por su presencia aquí hoy. Aprovechemos este magnífico debate. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por venir.
3: No hemos hablado de ningún orden de intervención. La idea es que vayamos cruzando ideas, pero siempre es mejor abrir con una primera exposición de manera individual, que nos sirva de entradilla para, a partir de ahí, empezar a debatir. No sé si hacerlo por orden de antigüedad o, o no, pero, bueno, yo, yo creo que podemos empezar por el, el presidente que tuvimos antes, y que significó un cambio en la presidencia, ¿no? Después de que gobernara, o sea, que estuviera presidiendo siempre el Partido Socialista, llevó un presidente de Izquierda Unida a, a la Cámara y luego sí. tuvo una experiencia especial con aquellos aquellas anécdotas que se vieron en aquella época y un momento convulso, incluso en la cámara, ¿no?
4: Pues sí, fue un cambio muy sentido y yo creo que he vivido con mucha intensidad, eso es lo que puedo decir. Pero antes de adentrarme en lo que tú me propones y nos propones, yo sí quiero saludar a cuantos nos acompañan hoy, yo creo que muestran. No solo una deferencia a lo que es la institución parlamentaria, sino también, al menos, agradecer, yo creo que en nombre de los tres presidentes, el compartir estos momentos, en que yo creo que no solo debe de obedecer a la reflexión que hagamos nosotros, sino también a la que han vivido, ¿no? Mucha de la gente que estáis sentados aquí y que todo el proceso de la democracia andaluza y del autogobierno, yo creo que lo habéis vivido con mucha intensidad. Y eso aprovecho para decir, ¿no? que la década de los 70 y la década de los 80, yo creo que aportó un caudal de hombres y mujeres de Andalucía, del pensamiento, de, 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 de la batalla, de la lucha por la libertad y por la democracia, que desde mi punto de vista fueron ejemplares. Y yo lo quiero resaltar porque luego marcaron pautas y caminos en muchas otras instituciones en Andalucía y fuera de Andalucía. Y eso, es, eh, lógicamente, hay que reconocerlo y yo quiero reconocerlo aquí hoy, ...en este compromiso. Y luego, también, yo creo que no puedo dejar pasar el día de hoy... ...sin sumarme a, en una Andalucía de paz y de solidaridad... ...bueno, pues, a un rechazo total a la guerra y a una solidaridad total con el pueblo de Ucrania. Y luego ya, quizás, adentrarme en lo que me planteaba, y perdona que me haya extendido un poquito. Sí, yo vivo una etapa de cambio, de fuerte cambio en el conjunto... De la institución andaluza más importante. El Parlamento, sin duda alguna, a mi juicio, es la institución democrática más representativa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Yo diría la más importante. Con la independencia de que hemos vivido, yo creo que lo seguimos viviendo, siempre espacios de hipergobierno e infraparlamento. Algo que me ha parecido siempre un error. Se ha infravalorado excesivamente el Parlamento. Y se ha dado al Gobierno siempre, con eso de tener el BOJA en sus manos, es decir, un nivel de autoritas que le deviene, además del Parlamento, que es lo que yo creo que hay que reconocer. No hay que olvidar que el Parlamento, es decir, no solo aprueba las leyes y controla al Gobierno, sino que al mismo tiempo tiene el, la gran virtud de situar los hitos más importantes y además decide y elige al presidente del Gobierno, algo que parece que se olvida muchas veces en la reflexión que hacemos. A mí me toca, ya digo, aquel momento de cambio y me toca vivirlo con una tremenda intensidad porque mayorías absolutas habían sucedido en el Gobierno de la Junta y la coincidencia de que la presidencia del Parlamento y la presidencia del Gobierno estaban situados en, en el mismo color. Y eso no quiere decir que no hayan sufrido mis compañeros y compañeras es decir eh, de mayorías absolutas ...y de no mayoría absoluta en la coincidencia con el gobierno... ...que creo que lo han sufrido... ...desde mi punto de vista exactamente igual... ...había siempre un dicho que se decía... ...y yo recuerdo que Julio Anguita me, me lo dijo... Eh, ...en una conversación que mantuve con él... ...antes de acceder a la presidencia... Eh, mantener siempre la bandera de la institución muy alta... ...por encima de los partidos... ...y tú como presidente tienes que estar por encima de tu partido... ...yo tomé buena nota de aquello y me sirvía... ...me sirvió porque ser presidente igual que ahora... Marta, presidenta, es decir, uno en una mesa, es decir, donde la representatividad en aquel tiempo se la compartía eh, al 50%, es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular, no era fácil. Y mantener el equilibrio de que la institución no fuese dañada en ese proceso tan, convul tan convulso, tampoco, es decir, me fue fácil, con independencia de que efectivamente yo creo que puedo... ...situar que logré sobreponerme a las muchas presiones que tuve... ...y poner la bandera del Parlamento en el lugar que le correspondía. Como el debate va a salir, no quiero seguir insistiendo... ...en otras cuestiones que me permitirían, decía el presidente... ...de la Fundación Cajasol, que recordáramos, y yo lo recuerdo... ...de que esta casa, esta sala, este patio, es decir, fue parte... ...del Parlamento de Andalucía en los años... 83 a 85. Luego vino ya San Hermenegido y sí, el Palacio de las Cinco Llagas y luego seguimos allí en las Cinco Llagas, que creo que es la aportación del mejor instrumento de institución parlamentaria que hay en el conjunto del Estado. Yo creo que no hay otro Parlamento de mayor envergadura, de mayor nivel, de mayor espacio, de mayor infraestructura que el Parlamento de Andalucía. Y, y no sigo porque suelo... ...tener una tendencia a enrollarme en demasiada y voy a tener la oportunidad no, hombre, no, de hacerlo. Siempre ha sido muy, muy directo y conciso.
3: Eh, hablaremos porque fue una época muy difícil, además, eh, después te de permitió permitido seguir ejerciendo la política de otra manera... ...de otra parte, que también es manera de ver el Parlamento, desde abajo, desde formar parte del Gobierno. Eh, además, Moreno, la primera mujer que presidió el Parlamento de Andalucía de la mano del Partido Socialista, pero la primera mujer que, que llega a esa presidencia. ¿Qué experiencias tuviste y cómo llegaste y qué, y qué te pareció cuando, cuando te sentaste ahí arriba?
5: Pues sí, eh, buenos días. Buenos gracias, días. Muchísimas gracias, Paco, por mantener este foro abierto y, y por tu amable invitación. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Eh, que tiene mérito, porque pudiera parecer que con la que está cayendo en estos momentos en tantos frentes y nunca mejor dicho, pues pudiera no tener demasiada relevancia o actualidad lo que nosotros podamos decir aquí. Sin embargo, yo quisiera decir a favor de la actividad parlamentaria, para empezar, que lo que distingue la paz y la guerra, lo que distingue la tiranía de una democracia, no es la existencia de un gobierno. Los gobiernos siempre existen, siempre están. Hay gobiernos desde la antigüedad, muy previamente a cualquier avance social. Sin embargo, los parlamentos son síntomas de paz y síntomas de democracia. Y, de hecho, lo primero que se cierra cuando falla alguna de esas dos cosas es el parlamento. Ojalá en Ucrania estuviera el aburrido parlamento ucraniano funcionando en este momento. Por lo tanto, esas son las primeras palabras de reconocimiento a una actividad que, Mientras suena, pues no se oye como la música de ambiente, pero cuando falla se echa de menos tremendamente. A partir de ahí, eh, yo creo que por dar alguna pincelada, porque estos 40 años de, de parlamentarismo eh, pues son la suma de 11 legislaturas, son la 11 la tuya, Marta, eh, y yo creo que en conjunto, si se leyeran los debates, si se leyeran las actas, pues es un espejo de lo que ha sido Andalucía a lo largo de estos 40 años. Eh, más allá de, de que luego podamos ampliar el espectro y hablar de cualquier otra cosa, yo, por hablar del periodo que fue la séptima legislatura, en la que efectivamente se eligió por primera vez a una mujer, también lo digo que por unanimidad, que eso es una palabra que suena a música celestial, <ríe> y siempre eh, se agra yo siempre lo agradeceré, porque es verdad que, que arranqué con ese respaldo unánime y, y estuvo bien. Eh, a partir de ello, por destacar dos cosas de aquel periodo que creo que reflejan también la evolución de Andalucía, eh, diré que la séptima legislatura estuvo marcada, en primer lugar, por algo muy relevante, que fue la reforma del Estatuto. Fue, por uh -huh. lo tanto, una legislatura estatuyente que marca el salto cualitativo que dio la autonomía andaluza y que nos ha traído a hoy. Eh, y, en segundo lugar, hablaré también, muy brevemente, de una potente agenda feminista que tuvo lugar en esa séptima legislatura. Tal vez me quedaría con esas dos cosas. La primera, pues yo creo que todos lo sabemos, fue un momento de revisión de estatutos en toda España. Es la legislatura del Estatuto catalán, uh -huh. con toda la polémica que se generó a nivel nacional. Y yo creo que las fuerzas políticas andaluzas, porque el estatuto se terminó aprobando como es natural, con la unanimidad necesaria, y eso siempre habla bien de nuestros representantes públicos, porque supieron estar a la altura del reto. y eh, estuvo muy bien que Andalucía cometiera esa reforma porque, si recuerdan, el 28 de febrero nosotros lo que queríamos es no ser más que nadie, pero no ser menos que nadie, estar al nivel de cualquier techo competencial que pudiera tener cualquier autonomía en España. Y gracias a la reforma, ya que se tuvo la habilidad y la visión por parte de todos de decir este es el momento también de hacerla, pues no nos quedamos descolgados, si no se podría, se había producido un salto hacia adelante de las competencias y del nivel autonómico de otras regiones de España, y, sin embargo, Andalucía se había quedado atrás. Y, sin embargo, nuestra reforma nos volvió a equiparar con, a, a, al máximo nivel de autonomía. Y yo creo que eso fue una visión acertada, que, como digo, terminó con el respaldo de todos los grupos y con el respaldo de los andaluces y andaluzas que la votaron en referenda. En segundo lugar, y conecto con la reforma del Estatuto, eh, creo que fue una legislatura muy interesante para la representación de las mujeres y para el empoderamiento de las mujeres en Andalucía. No solo porque empezó con una presidenta, que eso es casi lo de menos, pero fíjense en la reforma del estatuto, eh, el primero, el estatuto del año 81, nació huérfano de madres. No hubo una sola mujer participando en la elaboración eh, ni en los debates del primer estatuto. Sin embargo, en el segundo estatuto ya hay una presencia importante de mujeres porque las mujeres ya han ganado protagonismo en la Cámara. Como no me quiero olvidar de ninguna, las quiero decir… Bueno, la verdad es que me lo sé, porque... pero bueno. Estuvo Antonia Moro por el PSOE, estuvo Esperanza Oña por el Partido Popular, Concha Caballero por entonces Izquierda Unida y Pilar González por el Partido Andalucista. Pero es que a ese cambio cualitativo de esa madre que ya sí tiene el Estatuto de Andalucía, tiene padres y tiene madres, como, como todo buen bicho viviente. Eh, a partir de ahí, eh, también, yo no sé si se ha vuelto a repetir, de lo poco que yo he mirado, que tampoco he estado haciendo ensayo con ellos, eh, fue una legislatura tremendamente feminizada en la Cámara. Yo recuerdo cuando se producían los debates de la pregunta del control, al presidente entonces eh, Manolo Chávez, ...se enfrentaba dialécticamente... ...a Teófila Martínez... Uh -huh. ...a Concha Caballero... ...que fue la primera mujer portavoz... Uh -huh. ...y luego le siguió Pilar, Pilar González... Pilar ...que fue la segunda mujer portavoz... ...cuando dimitió el portavoz... Ortega. ¿No? Orte, sí, ...entonces era un debate... ...de tres mujeres y Manolo Chávez... Entonces era, ...y una presidenta... ...entonces era tremendamente femenina... ...la voz que en ese momento tenía el Parlamento de Andalucía... ...y termino ya... Como, eh, por, por seguir ahora hablando, eh, y como lo cuantitativo no tendría sentido si no se traduce en aspectos cualitativos, ¿aquello sirvió para algo? Sí, claro que sirvió. Sirvió para que fuera una legislatura con importantes cambios a favor de las mujeres. Y lo resumo muy brevemente. El primero, en esa legislatura nació la legislación en materia de listas cremalleras. Fuimos la primera comunidad autónoma que legisló en materia de listas cremalleras. A partir de ahí ya fue obligatorio y el salto cuantitativo que hubo de presencia femenina fue muy relevante. Y bueno, eso fue luego bendecido por el Tribunal Constitucional sin ningún tipo de problema. Y de hecho, luego ya la legislación se ha ido extendiendo a otras zonas y a nivel nacional. Y en segundo lugar se aprobó la ley de igualdad. La ley de igualdad que vino después de la ley nacional. Y fue una ley transversal que la verdad es que fue bastante importante para pues para dar un impulso a, a lo que yo creo que hoy está consensuado y refleja el propio Estatuto Nuevo, que es la igualdad de los hombres y las mujeres, que refleja a la perfección esta ilustre audiencia, en la que no me quiero dejar de saludar a miembros del Gobierno, querida Patricia, y de los agentes sociales que me encanta ver aquí. Muchísimas sí. gracias.
3: Presidenta, actualmente en una legislatura también en la que, bueno, por primera vez también hay algo nuevo, un Gobierno que no es del Partido Socialista. Bueno, entonces también se enfrenta a una cámara diferente, a esos 40 años que le ha tocado vivir, eh, ¿Cómo lo está viendo y sobre todo también con, con un, un hemiciclo más, más dividido, con más representantes, con una fuerza política como Vox que impide que haya mucha, muchas cuestiones que no se puedan sacar por unanimidad, que incluso una declaración institucional sea casi imposible sacar en, en el Parlamento, ¿no?
0: Bueno, sí. Ahora entrar en ese tema, pero lo primero, obviamente, es saludar a, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. También quiero empezar, al igual que ha hecho tanto Diego como Omar, pues condenando lo que creo que hoy es, el, en fin, un tema que desgraciadamente no, no une a todos, ¿no?, como es esa guerra que se está sucediendo. Y, y bueno, agradecer también la respuesta que está habiendo tanto desde el punto de vista internacional y Europa y, sobre todo, yo diría, la grandísima solidaridad que se está viendo también por miles de ciudadanos y ciudadanas normales. Yo creo que eso es importante ya resaltar, porque al final en las situaciones difíciles parece que es cuando también no, no sale más el punto humano, ¿verdad? Y yo creo que justamente, como ha puntualizado tanto Diego como Mar, tiene que ver, ¿no? Porque estamos aquí ahora tres presidentes del Parlamento, cuando justamente, como bien se ha dicho, pues el Parlamento es sin duda la máxima expresión de la democracia, porque a su vez la expresión, obviamente, de la voluntad de, del pueblo. Y como ahora, por desgracia, se está atentando a la democracia y a la soberanía de un Estado, pues creo que también, es verdad que, como decía Mar, también tiene mucho que ver. Agradecer también el hecho de que se haya organizado este acto, porque para mí… Cualquier participación que tenga con, con los expresidentes, ¿no? que para mí siguen siendo también presidentes, pues la verdad es que a mí tengo que decirle que me enriquece y agradecerle, porque es verdad que yo siempre que lo he llamado para hacer algo juntos, siempre han estado ahí. O sea que mi agradecimiento por, este, por esta organización y este acto, ¿no? que yo creo que también viene al caso por esos 40 años que estamos cumpliendo de, 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 de bueno de constitución del Parlamento de de Autonomía de Andalucía, del Parlamento Andaluz, perdón, de Autonomía del Parlamento Andaluz. Y luego es verdad que yo quisiera resaltar que es gracioso porque, a fin de cuentas, yo diría que en mí confluye, en cierta manera, lo que supone Mar por el hecho de haber sido la primera mujer y lo que también supone Diego por el hecho de haber sido el primer presidente eh, de un grupo distinto a lo que es el presidente del Gobierno. Con lo cual, yo creo que en mí confluye todas las situaciones posibles que se hayan podido producir en una legislatura anterior. Porque es verdad que yo estoy convencida que cualquier legislatura es difícil. Aunque se tenga una mayoría absoluta, probablemente yo creo que también quizá la presión que se pueda tener cuando a lo mejor el Gobierno y el Legislativo es del mismo color, eso yo creo que también tiene que ser difícil de, de llevar. Pero es verdad que en esta legislatura yo creo que todo presagiaba que no iba a ser nada fácil porque, en fin, porque es verdad que es la primera vez donde un partido que había gobernado en Andalucía tras 37 años pasaba hasta el bloque de la oposición, porque es verdad que el primer, fue también el primer parlamento donde irrumpió, en este caso, la fuerza política Vox. Yo creo que, eh, aunque ha habido otras legislaturas donde ha habido cinco fuerzas políticas, pero no de tan amplio aspecto ideológico como la que se está sucediendo ahora. Si a eso le sumamos también la ruptura de un grupo parlamentario y ya se le sumamos la pandemia y ahora hay una guerra, yo creo que ya es como <risa> vamos pleno al 15 ¿no? Aunque estoy haciendo un chascarrillo que no viene mucho al caso no con la situación, pero bueno, me refiero a que concluye una serie de circunstancias bastante, bastante complicadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es cierto que en el plano legislativo hay bastante estabilidad, se están sacando muchas leyes adelante, vamos ya por 20 leyes más las que ahora están en, en debate en trámite parlamentario. Y, bueno, yo diría que una legislatura difícil, como imagino que tienen que ser todas, porque yo creo que ellos estarán conmigo, tanto Diego como Mar que estar allá arriba no es fácil, aunque algunos se crean que sí, aseguro, ¿verdad?, que no, que no es absolutamente nada fácil, porque hay veces que te ven muy solo, ¿verdad?, a la hora de tomar decisiones Y las responsabilidades, y, y bueno, pero yo creo que, que con la responsabilidad, de, obviamente, de lo que supone nuestro papel, ¿no? Yo creo que lo ha dicho también Diego claramente, ¿no? El hecho de, de saber que tienes que estar por encima, obviamente, del partido político al que inevitablemente pertenecemos cualquiera de nosotros cuando eh, opta a ser presidente de un parlamento, pero que la institución tiene que, en fin, tiene que superponer sobreponerse a, a cualquier actuación y a estar por encima de, de todo, con sus más y con sus menos. Uh -huh.
3: Me gustaría volver a empezar, Diego. Eh, en estos años, no sé si ha tenido la sensación de que el Parlamento sigue estando lejos de los ciudadanos, que los ciudadanos, los andaluces en este caso, no perciben el Parlamento de esa manera tan importante como es. ¿Eso puede uh -huh. estar relacionado con el hecho de, de la elección, que no es elección directa, que no hay libertad de voto? ¿Puede ser que, que al final los ciudadanos ven como una prolongación de lo que un partido quiere y punto, que el, el, el diputado no tiene autonomía.
4: Sí, mira, yo coincido de que hay una cierta, demasiada distancia entre la calle y el Parlamento. En, en mi legislatura se reforma el reglamento y la reforma del reglamento permitió que los ciudadanos de a pie pudieran preguntar directamente al Gobierno. Tenía que hacerlo a través de los grupos políticos y solo en determinadas circunstancias podrían el interlocutor ...ser directamente el que interviniese. Pero lo cierto es que aquello se usó muy poco. Lo que viene a mostrar... ...de que no fuimos capaces... ...de darle impulso... a ...aquella medida... ...que los grupos políticos... ...yo creo que acertadamente... ...pusieron a disposición... ...en la reforma del reglamento. Por lo tanto, es verdad. El Parlamento ha seguido abriendo sus puertas. Yo inicié aquella apertura de puertas... ...políticas de solidaridad... ...con el 07 se han continuado... En los diversos eh, mandatos de los diversos presidentes, es decir, que hasta aquel tiempo no se había hecho con tanta fortaleza como cuando ya tenía una sede como las Cinco Llagas. Antes las sedes eran eh, más difíciles de poner a disposición, o sea, en el Mercado sí. era pequeña, esto es pequeño, pero el Parlamento Andalucía ofrecía todas las posibilidades. La gran biblioteca que tiene el Parlamento, que muchas veces no se resalta, y qué poco uso tiene esa biblioteca para el conjunto de la ciudadanía, van. Pero yo creo que no se va con la suficiente fuerza. ¿Cuáles son los mecanismos que no dispusimos, ni yo dispuse, en aquel momento? No lo sé. Entonces, efectivamente, hay una cierta distancia, a pesar de que eh, hay un impulso que cada día se trata desde las presidencias de Darma para que ese tema eh, muestre que hay una cercanía. Pero yo creo, lo dije antes, a mí me da la impresión que los gobiernos agobian demasiado y limitan demasiado ...y como la ley de partido dice que el partido es el máximo representante... ...y el que decide, es decir, quién es el diputado o la diputada... ...y no otro escenario, a través o sí de la voluntad popular... ...pues todavía te crea más distancia, te hubiera parlamento... ...donde el parlamentario obedece a distrito... ...y el distrito te vota directamente, aunque tú pertenezcas a un partido... ...seguramente tú estarías obligado a conectarte más directamente... ...no solo con quien te elige sino también donde tiene la voz del que te elige. Eso no ocurre aquí, ocurre en otros países que también tendrán otros fallos, porque el sistema de partido también, a mi juicio, tiene sus ventajas. Pero en este caso yo creo que es un inconveniente de distancia. Y luego, sobre todo, la distancia cuando no hay listas abiertas, y yo siempre he accedido por listas cerradas, bueno, pues ya sabes quién te nombra. Y, por lo tanto, es difícil que tú tengas un mayor escenario de independencia. ...que no de libertad, yo creo que el escenario de libertad siempre se tiene... ...pero de independencia es más complicado. Yo creo que habría que mejorar nuestro sistema electoral, darle algunos retoques... ...para que el Parlamento ganara lo que realmente le pertenece... ...que es el, el baluarte de la democracia y el baluarte de la soberanía del pueblo. Está allí, no está en la organización o en la dirección de una fuerza política. Reside allí. Pero además, y con esto termino, eh, yo creo que ganaríamos en otra cuestión en la búsqueda mmm, con mayor afán de los consensos. Cuando tú estás en bloque, levantas la mano en bloque. Cuando tiene un escenario electoral de cierta libertad, tú puedes modificar. Y eso yo creo que obligaría a escenarios de mayor cercanía, es decir, en las leyes y en los momentos importantes de la vida de un Parlamento. Pero bueno... Tenemos el que tenemos, hay que defenderlo con fuerza y hay que seguir impulsándolo porque yo creo que lo importante es tenerlo. Lo decía Mar, lo importante para cualquier democracia es tener el Parlamento. Es no prescindir de él, el que vaya ganando cada día mejor espacio, pues yo creo que tendremos entre todos que conseguirlo. Uh -huh. eh, ¿Qué es culpa
3: del ciudadano que no se quiere acercar o que no lo entiende o de los partidos políticos que lo han sabido llevar el Parlamento a, 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 los, a los ciudadanos?
5: Yo, por aquello de polemizar un poquillo, creo que eso no es tan relevante. Los ciudadanos están tremendamente lejos de la investigación que ocurre en un laboratorio importantísimo donde están viendo la vacuna, y eso no afecta a la investigación. Lo que hace falta es que la investigación produzca resultados y lo que hace falta es que el Parlamento apruebe buenas leyes. Y creo que se mitifica o se eleva demasiado la cuestión de la cercanía en un sentido. Yo creo que es un debate que conduce a la melancolía, querido Diego, porque en materia de reformas, eh, por supuesto, hay muchas líneas de mejora, pero también a veces nos produce pues eso, ¿no? eh, un poco de impotencia eh, el, el ver cómo funcionan algunas cosas. Pero yo pienso que la clave de este debate y de muchos es una cuestión de tempus, el Parlamento, reglado, en este caso del Hospital de las Cinco Llagas, compite con el Parlamento mediático. Y esa carrera no la va a ganar nunca. Es decir, en el Parlamento mediático, un dirigente político da una rueda de prensa ahora mismo, le van a preguntar sobre las cosas que la gente le preocupa en tiempo real y sale en el telediario hablando en tiempo real de la preocupación del momento. El Parlamento va a debatir eso dentro de 32 días. Porque tiene que entrar en el orden del día, porque hay una comparecencia, porque... Es decir, está en el tiempo tremendamente distanciado de la actualidad. Y segundo, está arreglado. Y eso es muy importante. En el Parlamento no se puede cambiar el orden del día, no se puede preguntar sobre una cosa que no se está dicha. Yo me expongo en una rueda de prensa, me exponía en su momento y me preguntaban de cualquier cosa. Con lo cual también mis posibilidades de equivocarme son mayores que es parte de ese Parlamento mediático que también tiene muchos defectos. Sin embargo, en el Parlamento yo voy con un tema preparado a fondo, la persona que me va a preguntar va con el tema preparado a fondo, lo ha estudiado, se debate, las comparecencias son rigurosas, se enriquecen las leyes, se enriquece la visión política de quien sabe escuchar. Es decir, el Parlamento es eso. No, no hay que esperar que el Parlamento esté al cabo de la calle en lo último de manera irreflexiva, en mi opinión, ni de manera mediática. Bastante sufre el ritmo mediático el Gobierno, en mi opinión. Entonces, creo que esos tiempos es lo que de verdad lo aleja. Y no sé si hay que acercarlo, porque a veces el tiempo es necesario para la buena toma de decisiones.
3: No sé si hay que acercarlo o no, pero sí que es cierto que, conforme se haya reformando el reglamento... Ahora mismo oh, la actual presidenta tiene un proyecto de reforma del reglamento sobre la mesa que entiendo que dará tiempo a sacar en esta legislatura, antes de que acabe la legislatura. Si sí se, se ha flexibilizado el tema del control al gobierno, si sí se ha querido ampliar ese control, incluso que se pueda modificar una pregunta prevista al presidente hasta casi 12 horas o 14 horas antes de que se realice esa pregunta, ¿no? Se va en eso, ¿no? En acabar con lo que estaba defendiendo, ¿no, Mar? Ese tiempo. Es
0: que yo… <risa> Yo? Sí, sí. Oh, ah, Eso vale. hizo por, por polemizar. Vale, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mar, con todo mi respeto y mi cariño, porque yo creo que el Parlamento de Andalucía, yo creo, para mí por lo menos, ¿eh? Eh, porque es verdad que, que bueno, yo llevo en política siete años, no llevo tanto, con lo cual puede decirse que he sido más, eh, mucho más tiempo de mi vida ajena a la política que, que en política. Y el Parlamento de Andalucía yo creo que siempre se ha visto como una institución muy cercana, la gran desconocida. Yo siempre he visto que el Parlamento de Andalucía era la institución la gran desconocida para el común de los ciudadanos, porque de hecho a mí, por ejemplo, hay mucha gente que todavía confunde y me dice, tú que estás en San Termo", ¿se produce como una confusión entre Ejecutivo y el legislativo que no debiera de darse, porque en otro ámbito o en otras zonas geográficas no se sucede esa confusión? Yo por eso para mí, por ejemplo, cuando yo entré en la Presidencia uno de mis objetivos era acercar la institución al ciudadano, abrirla más, que se que la gente la sintiera más suya. Y creo que se debe de trabajar en eso, porque no hay que decir que, es que el Parlamento, nuestros representantes están aquí y los ciudadanos están allí, aparte, lógicamente, de que todos los diputados se reúnen con colectivos y demás, pero que también sirva la casa de todos los andaluces para celebrar allí actividades. Y yo, la verdad, es que, bueno, es lo que intento y no hay semana donde no se lleve a cabo alguna actividad, ya sea para reivindicar, visibilizar o celebrar cualquier actuación de los colectivos sociales. Yo creo que eso es importante. Luego, es verdad que esa inmediatez a la que hacía referencia Mar, ahora mismo existen las preguntas de máxima actualidad que pueden modificarse, ¿no? Y se, se produce un tema eh, hoy o la semana que viene, por ejemplo, que tenemos pleno el lunes o el martes, se puede modificar para preguntar el lunes. Ciertamente, es verdad que en la gran mayoría de ocasiones suele haber una semana ¿no? de preparación, que entiendo que a lo que se refería Mar con ese debate preparado, pero yo entiendo que, lógicamente, Claro que los debates tienen que llevarse preparados. De hecho, es que se nota perfectamente, eh, a lo mejor, cuando algún diputado no lleva un tema preparado. Y para mí eso lastra, obviamente, el debate político. Los temas hay que estudiarlos, hay que prepararlos, porque yo siempre lo digo muchas veces, si no lleva un discurso o un argumento preparado, tira de recurso fácil que es la crítica. Eso es lo fácil. Lo importante para mí realmente es que tú hagas crítica, por supuesto, pero única una crítica constructiva y que argumentes también propuestas. Para eso se supone que estamos también en un legislativo, para legislar, para controlar al gobierno, pero también para impulsar, e impulsar, obviamente, para mí, están abiertas propuestas que pueden ser alternativas al, al Parlamento. Entonces. Yo creo que, que, bueno, que hay que trabajar sobre, eh, sobre ello ¿no? y, 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 afortunadamente, pues, también hacer más. Creo que también Diego fue el que intentó sacar las mesas fuera de, del Parlamento. Yo, nosotros, por ejemplo, en estas mesas hemos estado en las ocho provincias. Creo que eso también es importante, porque yo, por ejemplo, que soy de la provincia de Almería… Al final las provincias más periféricas dan la sensación como que Sevilla es, está muy lejos. Yo permitirme Ciudad de Almería, para pues mí no es Sevilla la que está, o sea, no Almería la que está lejos, es Sevilla la que está, la que está lejos. Y entonces yo creo que el hecho de que la propia institución se acerque también a las provincias, eso la gente lo percibe, ¿eh? lo percibe y, y, y lo agradece. Yo diría que una cosa. Claro que es lo que se sucede en el, en el Parlamento, nosotros, los políticos, nos nutrimos justamente de la sociedad civil y, en consecuencia, todo lo que sea abrir, colaborar, trabajar de forma conjunta, no solamente trasladando, sino que los propios ciudadanos también vengan al Parlamento. Yo creo que eso, para mí, es enriquecedor y hay que fomentarlo sin ninguna duda.
3: Diego, quería apuntar una cosa, pero eh, quiero que hagas esa puntualización ahora, pero también quiero abrir otro este debate porque ha dicho la presidenta que hay muchas veces que parece que no se llevan preparadas las cuestiones. Una reflexión conjunta para después, me gustaría saber, ¿ha bajado el nivel de los parlamentarios?
4: Bueno, yo creo que necesitamos parlamentos más vivos y muchas veces miramos al contexto del escenario internacional y cuando vemos un parlamento muy vivo, puede ser el inglés, nos referimos a él. Y no quiere decir que no tenga defectos el parlamentarismo inglés, pero nosotros nos atrae, como ciudadanos, ver un parlamento vivo, un parlamento que puede tener... Puede romper ese tempo que yo comparto que existe pero aunque exista el tempo yo lo quisiera reconocer como autocrítica a mi periodo y creo que a otros porque los presupuestos que es el arma más importante que discute el parlamento no es lo suficientemente conocido para el conjunto de la ciudadanía lo conocen los partidos políticos lo conoce alguna que otra organización a la que se le pide su opinión pero al final el conjunto de la ciudadanía queda muy lejos del presupuesto, que es el que te dice el día a día de los cambios que tú vas a tener en tu vida. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hemos sido capaces de romper? Yo no digo la decisión, que será la que tenga que ser, el conocimiento, porque luego te daría una propiedad democrática más amplia a la hora de votar. Bueno, pues no lo, no lo hemos logrado. Las leyes, que suelen ser muy importantes. Yo recuerdo que incluso la, 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 el, el segundo estatuto de autonomía tuvimos que hacer un gran esfuerzo y disponer de muchos recursos y aún así no lo logramos para acercar el conocimiento y la profundidad del estatuto de autonomía a la ciudadanía. Invertimos ahí, parlamento, gobierno, invirtió y no lo logramos tampoco. Al final la gente votaron los que votaron y ese es un gran defecto desde el punto de vista institucional. Yo ahí es donde me refería, si, estando de acuerdo con lo que dice Marc, que los tempus son los tempus y los ciudadanos no pueden estar eh, imbuidos de todo lo que sucede. Pero las partes importantes, que es la ley y el presupuesto, yo creo que hay que hacer un ejercicio de mayor apertura, de mayor conocimiento. ¿Cuál debe ser? Pues posiblemente cuando yo he hablado de hipergobierno y infraparlamento, a lo mejor el Parlamento tiene que invertir más en informar. Decía. Eh, ...marco muy buen criterio que los tempus... ...y lo que marca también la, me, lo mediático... ...pues muy bien, yo creo que el Parlamento está obligado a romper... ...no se puede conformar con tener media hora a la semana... ...o una hora que se produce en el Estado los sábados... ...ahora que poca gente ve la, la tele... ...y por lo tanto incluso poca gente conoce... ...lo que hacen sus parlamentarios... y ...lo que hacen sus fuerzas políticas... ...entonces es ahí donde yo me refería... Eh, ...luego Paco me ha invitado a que sitúe el nivel... Sí, bueno, es verdad que, que tú empiezas a analizar y conforme sí. se va
3: viendo, yo creo que yo creo que esa esa rigidez de formar parte de una formación política en la que muchos se limiten a ir a votar o a apretar el botón que le toca o que le mandan, eso hace que el nivel de una manera u otra se vaya, vaya bajando, no haya esos debates parlamentarios que antiguamente había unos grandes debates parlamentarios.
4: Yo ya decía con aspecto autocrítico, muchas veces cuando yo me miro al espejo, miro de lo que soy capaz, lo que doy, la altura a la que llego, si sé rodearme de gente más inteligente que yo o que no. Y, y yo he tenido la suerte de rodearme siempre de gente más inteligente que yo. ¿Y qué quiero decir con ello? Que cuando uno aprecia el conjunto de quienes representan a la sociedad, ve gente mucho más inteligente en la sociedad que lo que luego está representado en el Parlamento. Desde siempre, ¿eh? ¿Y por qué? posiblemente porque no es lo suficientemente atractivo, o no lo hacemos lo suficientemente atractivo, y hay gente que dice, quieto, quieto, yo para estar en este escenario, no, estoy rindiendo en otro, ganando más, ganando menos, no me meto en el concepto económico. Por lo tanto, es muy difícil llevar lo mejor del pensamiento que tenga una sociedad al Parlamento, y eso no quiere decir que no hayamos tenido un aporte de muy buenos intelectuales y de muy buena gente ...a lo largo de los 40 años... ...claro que la hemos tenido... ...¿por qué más en el primer periodo... ...con décadas de los 70, 80... ...y parte de los 90... ...pues por una razón elemental... ...porque había un vuelco general... Eh, ...de la sociedad y de aquella generación... ...con su parte intelectual más fuerte... ...con la universidad... ...y otros conceptos... ...en ganar lo que había que ganar... ...democracia, libertad... ...instituciones, consolidarla... ...leyes... ...y eso hizo... ...que un número importante... De, ...de gente con un cierto nivel político... ...que luego demostró... ...en otros escenarios que lo era... ...concurrieran... ...yo creo que es verdad que a partir... De, de, ...de un conocimiento mayor... ...de la vida democrática y de eso... ...el Parlamento ha decrecido... ...eso no quiere decir que no tenga... ...todavía gente con un determinado nivel... ...pero cuando uno ve... ...es decir, los debates parlamentarios... ...pues uno hace un juicio crítico... ...cuando está desde fuera... Es decir, eh, llevar las cosas preparadas, eh, pero a veces cuando tú tienes que ver la soltura sin tener las notas al lado, es cuando tú ves la altura del debate. Y en esos debates yo tengo que reconocer que viví momentos muy interesantes. Con esto termino esta parte de la intervención. Eh, el, el, el día de la anécdota de la risa yo viví el debate más interesante y tenso del Parlamento de Andalucía sobre unos presupuestos, con los cuatro portavoces que se dieron cita muy especialmente con Arena, con Chávez, con Rejón, es decir, que fueron un poco los pilares de aquel debate, pero es que fue intensísimo, es que, es que fue durísimo, es que los papeles se, no se perdieron, los papeles se dejaron aparte e intervinieron, es decir, otra serie de factores del pensamiento. Y luego, si miramos el mapa de, de los parlamentarios y parlamentarias que, que Andalucía ha aportado al conjunto del Estado, bueno, pues... Ahí hay nombres de mucho peso que luego ocuparon espacio de mucho peso en el conjunto del Estado. Esa es la, la gran importancia que yo creo que es muestra lo que había. Ahora lo hay, pero bueno, un poquito menos.
5: No sé, a, a mí me, me cuesta enjuiciar mucho no. Yo no, no soy de idolatrar el tiempo pasado, yo idolatro el tiempo futuro, y, y por lo tanto, no sé. Yo lo que creo, estaba mirando cuando has hecho la pregunta aquí, y en fin, está una que acorda la edad, más o menos, que, que tiene todo el patio. <ríe> y pienso que nosotros hemos cambiado, todos los que estamos aquí, posiblemente a mejor, porque somos más maduros tenemos más experiencia. No,
3: pero yo me refería a que el hecho de que los partidos sean tan... que No, no den pero... flexibilidad impide muchas veces desarrollarte como parlamentario, ¿no? Porque al final te, no. te guías y tienes un guión marcado y sabes lo que tienes que votar, aunque tengas dudas, aunque no... O sea, pero yo creo que imposición... eso,
5: Vamos, desde luego en mi etapa ya era así.
3: Claro, claro, por eso.
5: En mi etapa ya era así. Y lo que yo quería decir es que yo tenía 40 años cuando era presidenta del Parlamento y a lo mejor yo ahora mismo estoy bastante mejor preparada que entonces. Es decir, que no soy capaz de enjuiciar el tiempo pasado porque en el tiempo pasado también estaba yo, no sé, y yo pensaba que lo hacía bien y a lo mejor no lo hacía tanto y hoy haría otras cosas. Entonces, es decir, esa perspectiva de nuestro desarrollo y nuestra evolución personal nos puede hacer poner un listón más elevado nosotros sin querer a los demás, cuando nosotros también estuvimos escalando. ¿no? Afortunadamente la sociedad está formada por muchas edades y gracias a eso… Va todo para adelante. Y termino haciendo más hincapié en lo que me preguntas. Yo no creo, sinceramente, que, que para que alguien brille o sea un buen parlamentario o un buen negociador, que es algo muy importante mm. en la política, ser capaz de alcanzar acuerdos, ser capaz de buscar diálogo y consenso, que esté uno tan encorsetado en los partidos. No lo creo, porque los partidos también están configurados por una voluntad conjunta. Tampoco es una cosa dictatorial, ni muchísimo menos. A mí lo que más me preocupa, lo decía Diego, y quiero incidir y poner el acento en eso, me preocupa el círculo vicioso del desprestigio-expulsión. La política tiene que nutrirse de todo, tiene que nutrirse del ámbito de la empresa, tiene que nutrirse del ámbito de los profesionales, tiene que nutrirse del ámbito de la gente con experiencia, de la universidad, del ámbito del trabajo, y del curro, de todo. Y claro, en la medida en que se desprestigia la política cada vez expulsa a más talento y más gente dice ni loco, me meto yo ahí. Entonces, eso sí me preocupa, que se prestigie para que sea eh, con las puertas lo más abiertas posible a la sociedad. Ahí sí que tiene que estar cercana a la sociedad. Cuanto más se parezca un Parlamento a la sociedad que representa, mejor va a legislar, mejor va a controlar al Gobierno. Esa sí. es mi opinión.
3: Presidenta, ha eh, hecho hincapié a la reforma de, de, del Parlamento que está sobre la mesa. Ahí una serie de, de cuestiones que son muy complejas de gestionar, que es como por ejemplo una comisión de investigación que al final deriva en lo que no debería ser realmente una comisión de investigación. Hubo épocas en las que había muy pocas comisiones de investigación en el Parlamento Andaluz, luego sube, se fue abriendo ese tema, pero, sin embargo, al final parece que no son efectivas, ¿no? porque terminan siendo más en un nido de enfrentamiento que en realmente para lo que debería de servir. ¿no? Y luego, por otro lado, está el tema de, de, de analizar la posibilidad de que esas sesiones de control al gobierno sean más efectivas, más inmediatas, más al tiempo real. No sé por dónde va esa reforma y si cree que va a contar con el consenso necesario para, para poder abordarla.
0: Bueno, yo mi propuesta de reforma de reglamento está ahí. La verdad es que ha sido un trabajo en gente donde desde el inicio de la legislatura se ha estado trabajando y espero que salga adelante porque, porque, bueno, queda todavía afortunadamente tiempo de legislatura, pero obviamente depende también de la voluntad de los grupos políticos porque obviamente lo que me gustaría es que fuera con el máximo consenso posible y entiendo que una reforma de reglamento tiene que llevar un consenso al menos mayoritario o amplio, ¿no? Yo creo que eso es así. Dentro de esa reforma de reglamento, aparte de intentar dinamizar un poco más el Parlamento, acortando quizá un poco los tiempos, otra de las cuestiones porque es el hecho de que sin, obviamente, excluir el control al Gobierno por parte de los grupos que sustentan al Gobierno, porque, si no, estaríamos produciendo una confusión de la separación de poderes. Y yo entiendo que eso eh, tiene que, lógicamente, salvaguardarse. Y Una cosa es el legislativo y otra cosa es el ejecutivo. Por mucho de que el ejecutivo esté sustentado en determinados gobiernos, ¿no? Diego estuvo en una, con una coalición de gobierno, igual que yo, Mar, ¿no? creo que estuvo con mayoría absoluta, ¿no? Pero, obviamente, salvaguardando esa cuestión, sí que creo y mi reforma un poco en esos término. hay que quizá un poco reducir ese control al Gobierno por parte de los grupos que sustentan. Sí hacerlo, pero que tengan más participación los grupos que están en la oposición. Yo eso lo decía o lo pensaba antes, cuando era diputada y estaba en la oposición, y ahora que estoy en el Gobierno, porque intento ser coherente con mi pensamiento y lo que quiero en una cosa lo quiero en la otra. Es que creo que eso tiene que ser así, porque lógicamente un Parlamento tiene que estar, aparte de para legislar, para hacer la función de controlar al Gobierno, y eso tiene que ser así. Y luego, con respecto a las comisiones de investigación, yo creo que, bueno, que si bien, como tú has dicho, te parece que se están convirtiendo como en algo mediático, para mí sí tiene importancia. Y también es algo que yo quisiera también salvaguardar, porque creo que algo que puede ser reprochable políticamente igual no es reprochable penalmente. Y ahí es donde tenemos que poner la diferencia. Para eso están las comisiones de investigación. Lógicamente, para sacar a la luz cuando se ha cometido no un ilícito penal, porque para eso están los juzgados y tribunales, sino algo que políticamente, que yo defiendo que los políticos tenemos que tener un plus de responsabilidad y de ejemplaridad, y si no, no te metas, si no, no te metas en política. Entonces, lo que pretende es otra cuestión. y Entonces, partiendo de esa base, eh, los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a que salga a la luz las cuestiones que son reprochables políticamente. De ahí que yo defienda también las comisiones de investigación, ahora bien, con una regular, regulación que quizás lo que ha tenido como más aspecto más mediático. Lo del tema de las sanciones, cuando alguien comparece y no habla, no, no, no responde a las preguntas de su señoría. Eh, para mí eso mm, es triste y lamentable, porque es que parece que es que el compareciente está olvidando que quien te está ahí preguntando son representantes del pueblo andaluz, que no es fungalito ni menganito que pertenece a tal grupo político, no, son representantes del pueblo andaluz, quien está, te está haciendo la pregunta y entonces tienes que respetar al pueblo andaluz. Como desde el Parlamento, lógicamente, no tenemos potestad ni competencias para modificar el Código Penal, yo creo que cuando el legislador hizo el Código Penal, el artículo no recuerdo el número que es, no, donde tipificó el hecho de que se citara una comisión de investigación y no compareciera y eso fuera penalmente delito, creo que se quedó corto porque no solamente basta con que alguien vaya y, y se siente y ya no responda, no, tú tienes que ir y contestar entonces como no podemos modificar el código penal pues entonces lo que tenemos es la otra vía que nos queda que es un poco la potestad coercitiva y sancionadora lo mismo que cuando se nos limitan en el coche y es una velocidad de ahí mi propuesta de modificar eh, o sea de, de modificar un poco las comisiones de investigación para que pueda ser sancionable con los medios que tenemos en el parlamento de andalucía desde el punto del ámbito administrativo pues una sanción pecuniaria para el que vaya y no comparezca y no tenga Posibilidad de que, de que tenga el derecho de, de para estar inmenso en una causa penal, que tenga derecho a guardar silencio, que no comparezca, porque si no, tristemente, se suceden casos como ha ocurrido en el Parlamento de Andalucía, que comparecen incluso en algunos casos propios representantes del pueblo de andaluz y que se te, te hagan las cuestiones y que no respondan. Yo creo que eso. Eh, tenemos que darle una vuelta de tuerca y de ahí mi propuesta y espero que con más, menor ambición pero que salga adelante porque o reformamos el código penal para sancionar también no solamente la incomparecencia sino la incomparecencia y que no se responda con lo que nos corresponde obviamente una sanción administrativa y yo defiendo que las comisiones de investigación tienen que servir para depurar responsabilidades políticas que no penales que para eso están los jueces y tribunales y hay unas cosas que no serán reprochables penalmente ...pero sí muy responsables política, muy reprochables políticamente... Uh -huh. ...porque yo mantengo ese plus de ejemplaridad... ...que tenemos que tener. Uh
3: -huh. Esas comisiones de investigación que tanto se reclamaban... por aquella. <risa> bueno, época, la, ...y que la, costaban la, mucho <risa>
4: abrirlas. ¿eh? Las comisiones de investigación en mi periodo se abrieron... <risa> ...y luego me tocó otro periodo incluso más difícil... ...con la comisión de los ERE y tal... ...cuando estaba en la, en la, en la, en la coordinación de Izquierda Unida... ...y en el Gobierno... Yo creo que las comisiones de investigación son necesarias. La presidenta ha planteado algunos límites. Pero yo creo que también le ocurre, y vuelvo a la ley electoral, ocurre que si tú tuvieras una ley electoral en la que tú dependieses más de tu voto ciudadano, de tu territorio y demás, de tu distrito, pues yo creo que entonces tendrían otra dinámica. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ves a otros países se quitan hasta presidentes, de gobiernos y se quitan rápidamente por su propio partido en cuanto ve que le hace un determinado daño la situación del debate que hay sobre un determinado tema y me lo quitan los ingleses eso lo hacen es verdad se, se, se mantiene el partido por encima del personaje y eso lo hace nosotros no hemos tenido ninguna comisión de investigación que, que no se haya en cierta medida yo no sé si la palabra, no, estoy buscando una que no, que no sea muy dura, no se haya bastardeado, por así decirlo, en exceso. Porque a veces no vas al fondo de los acontecimientos a investigar, sino vas a ver cómo es decir, descalifica o hace daño es decir al que está siendo investigado sin saber el resultado y la conclusión final. Por lo tanto, yo sí creo que hay que tomar determinadas medidas ¿Puede alguien negarse a la asistencia? Yo creo que deberíamos buscar que no se pueda negar. Pero hay una realidad. Hay gente que están enjuiciada, van a un juicio y dicen «No, yo no me niego a, a declarar porque la ley le asiste. Tú no puedes estar en el Parlamento de Andalucía y si alguien llega y no quiere declarar…». Está... Pero sobre todo que pase ese sonrojo. A mí lo que me parece es impropio que ni se sonroje. No voy porque no me da la gana. Es una institución, la, la segunda institución importancia que tiene una democracia. Debería ir. Si luego no quiere aclarar ni declarar, sonrójate. Por lo menos ese, ese tema yo sí creo que sería necesario. Y así yo creo que por lo menos tendrían que acudir toda la gente. Si no, las comisiones de investigación, pues ya lo ve, es. es decir, difícilmente, si hay mayoría absoluta, incluso cuando no la hay, es decir, llegan a conclusiones. ...muy... ...muy exacta... ...bien es cierto... ...que cuando una comisión de investigación... ...ha empezado a funcionar... ...también es verdad que se ha llevado alguna gente por delante... ...es decir, y esa es una realidad que está ahí. ¿Cómo lo ve presidenta? Bueno, yo como...
5: ...Marta está ahí... ...y tiene que bregar con... ...con, con estas cosas... ...porque es su obligación y es su momento... Eh, yo afortunadamente tengo ahora mismo otra distancia y, y me lleva a... a estaba escuchándolos y, me, y, y estaba pensando un poco hilando con, con lo último que habíamos hablado antes. Eh, el problema de las cosas es el uso que se da de ellas. Tú puedes reglamentar lo que quieras, al final depende mucho del uso que los protagonistas le vayan a dar a determinadas herramientas. Y, y a mí lo que más me preocupa es que en ese uso, eh, yo personalmente no lo veo muy ejemplar en, en mi experiencia. Es decir, mmm, no sé, yo voy a poner un ejemplo, aquí hay alguna gente de la empresa y pongamos pues dos grandes cadenas de hamburguesas, que sean muy conocidas y que no vamos a poner el nombre. Si compitieran en los anuncios todo el día diciendo, Fulanita, esas hamburguesas tienen gusanos, las de tu adversario. Y su adversario, su publicidad fuera a decir la otra hamburguesa está podrida todo el día. La gente terminaría no comiendo hamburguesas. Con eso no significa que no haya que controlar la calidad. Con eso lo que significa es que en el ámbito de la empresa hay una lucha y una competencia mucho, muy superior por la calidad propia, por competir hablando de mis virtudes, por seducir al consumidor guión votante hablando de lo bueno que yo puedo hacer o protagonizar o traer. Porque si bueno, hacemos las cosas destructivas solamente señalando el defecto de lo ajeno, es que todo se vuelve muy feo. Y a mí lo único que me preocupa, insisto, no, no voy a entrar en el debate actual porque no conozco qué es lo que sé, no conozco la propuesta de la presidenta, que seguro que es interesante según lo que ha expuesto, pero yo lo que digo es que la política es muy importante, es esencial y que debemos de cuidarla un poco, sobre todo los actores políticos, que somos los responsables principales y que, desde luego, hay pocas actividades tan cainitas como la política. Y eso significa, se traduce, desde luego, en pérdida de calidad, pérdida de atractivo para que otras personas participen, en, en pérdida de calidad del debate, y en una desinformación también galopante que no es buena luego para que el ciudadano ejerza su voto Yo eso es lo que veo, que es que es destructiva al máximo. Es como yo la veo ahora mismo.
3: <risa> <risa> Tenemos muy poquito tiempo. Había un compromiso porque la presidenta tiene un acto. Eh, antes de terminar, si me gustaría que, que, a modo de reflexión, cada uno de vosotros pusierais con qué os quedáis, qué es lo que consideráis que tenéis que haber intentado
4: hacer en vuestro periodo y cómo veis la institución ahora. <risa> yo… Yo, como fue un periodo tan difícil y tan, tan rápido y tan intenso, es, es curioso, ¿eh? la legislatura, a mi juicio, de mayor tensión, de mayor tensión, pero con una intensidad eh, tan fuerte y tan enorme, es decir, que, que me llevó a tener que correr más rápidamente en hacer cosas. Se hicieron cosas, es decir, Marta ha dicho algunas cuestiones, las puertas del Parlamento se lograron abrir, la mesa del Parlamento recorrió todas las provincias la institución mesa del parlamento que representaba toda la soberanía se acercó a los lugares de su tierra a conocerlo a oírlo y eso a mí me parece que estaba bien, el tema de las políticas de solidaridad yo creo que fueron instrumentos en aquel momento y la pequeña reforma del reglamento que hicimos que yo me quedo con ello y valoro yo valoro que yo aprendí a conocer Andalucía yo había sido alcalde había sido diputado provincial y, bueno, era un hombre de provincias. Cuando saltas a la presidencia del Parlamento hay un cambio, se produce un cambio. Es decir, Andalucía en, en su globalidad se mete en tu cabeza y ha superado ¿no? el escenario de los localismos. A mí aquello me vino muy bien, superar el escenario de los localismos con el conocimiento de la grandeza de tu tierra, de la diversidad de tu tierra, de, de, de los elementos económicos, culturales, históricos diversos que tenía tu tierra. Y por lo tanto, yo tuve un aprendizaje. Para mí, en eso que yo llamo la universidad de la vida, la verdad es que fueron dos años en los que yo aprendí mucho, mucho, mucho. Y eso le tengo de agradecimiento. Y luego yo, que, que era como, como la presidenta actual, estaba eh, en, en la soledad de encontrarme frente al resto de fuerzas políticas, siendo el único presidente... Tengo que decir que yo, de aquel tiempo, recuerdo muy buenos amigos y compañeros de todos los lados. Estábamos en un momento de tensión, pero yo recuerdo haber tenido muy buena cercanía con gente del Partido Popular, del Partido Andalucista, del Partido Socialista y del mío. Como me decía Julio Anguita en aquella primera vez, te cuidado con los tuyos, que son los que más te van a golpear. Luego los he visto en otros presidentes y, bueno, y yo también he sentido... ...ese golpeo muchas veces... ...de tu gente, bueno, que no saben interpretar... ...más que el valor del partido político... ...y del grupo político por encima... ...del valor institucional... ...en, en algo estamos avanzando ahora, ¿no?... ...con fuerza, mira... ...yo siempre me miro... ...antes dije que me miraba al espejo... ...cuando yo rompo el, el gobierno... ...logro que haya un gobierno de coalición... ...en Andalucía... ...bueno, pues a pesar que lo logren en referéndum... ...los míos casi no me... ...tiran por la ventana... Pero, ¿quiénes me querían tirar por la ventana? Los que luego gobernaron, como había que gobernar, con el sentido común. Y ahora están gobernando. Y aquellos mismos que decían, oye, a este hay que tirarlo por la ventana. Bueno, pues resulta que ahora gobierna. Y yo me alegro de eso, ¿no? porque algo pusimos en el terreno del diálogo político, de las políticas de coaliciones, de superar las mayorías absolutas. Por lo tanto, yo me quedo con eso. Y me quedo también incluso con la anécdota. ...del Parlamento que viví intensamente... ...y que me va a perseguir... Eh, ...agradablemente... ...toda la historia de mi vida y más allá... ...¿por qué? porque... ...claro yo la vivo desde una posición muy interesante... ...la posición de un debate... ...de alta... ...de, de alta fortaleza... Y, ...y con los presupuestos... ...y con empates continuados... ...y después de 11 horas... ...de debate... ...la distensión... ...la distensión de unos representantes de la soberanía popular que yo creo que encajaron bien lo que era el fondo de solidaridad y de alegría de Andalucía frente a cuando se peleaban a aguantar limpio los parlamentos italianos, el parlamento coreano y algunos otros que se dieron en aquel tiempo. Quizás por eso el tema de aquella risa y aquella anécdota es decir, eh, que se produjo, dio la vuelta al mundo como un elemento de comparación positiva porque nadie lo valoró como mira cómo son los andaluces que se ríen aún discutiendo los presupuestos. No, no. vi ninguna al revés. Es decir, se mostró como un elemento bueno, de alegría, de grandeza, de anécdota, que ya digo, me va a perseguir y me alegro de que me persiga. Mayor igual... Vale. con, con que te quedas,
3: con lo que. Tuviste una legislatura bastante interesante, ¿no?, como, sí. como has apuntado. Pero, bueno, algo quedaría, ¿no?, alguna cuestión.
5: Sí, no, yo, yo me quedo, y... desde luego, la experiencia del presidir un parlamento, yo creo que es transformadora para todos. Porque yo creo que en el momento en que te invisten como árbitro, al fin y al cabo eres un árbitro de, de, del partido, eh, te desprendes y eso ya no lo vuelves a recuperar, te desprendes de... ¿Dejas de ser un hooligan? ¿Dejas de ser un hooligan? Porque, además, es que yo haría que mucha gente pasara por ahí, porque tú es que te tienes que sentar y empezar a escuchar, porque tienes que estar atenta a todo lo que se dice, vaya que alguien se pase, vaya que alguien insulte, vaya que alguien se salga de la materia, vaya. Entonces, claro, es una escuela de democracia un chute tremendo, porque está escuchando a todo el mundo continuamente. Escuchando a los que piensan como tú, escuchando a los que no piensan como tú y a veces dicen algo interesante. Entonces, todo eso es de una educación democrática tremenda y yo me quedo y estoy muy agradecida a ese paso porque te permitió pues, ser mucho más plural, mucho más aceptar a la, la diversidad de pensamiento, en fin. Eso para mí es una escuela de democracia fantástica y... Y ya está. Y como una anécdota, que me dijeron que contara una cosilla graciosa, eh, esto no fue pública ni mucho menos, pero digo que es gracioso. Cuando tú te sientas allí, aquello es como el Enterprise, tienes un montón de botones. Porque inicia, sí, sí, te inicia la votación, le quitas la palabra, tienes otro botón para que no hable, tienes otro para contar el tiempo, tienes otro montón de botones. Claro, llegas allí, el primer día estás sofocado y nadie cae en explicarte bien lo de los botones. Total, ya empiezan las votaciones bien. Y al cabo de dos o tres meses me dice el portavoz de mi grupo, Mar, te has tomado lo de la presidencia del Parlamento que cualquiera habla contigo, tú ya no vas ni a votar, o que, como teníamos mayoría absoluta, no era mi voto necesario. <risa> pero yo llevaba tres meses sin votar porque no sabía cuál era el botón del voto. Yo creía que estaba votando y estuve un montón de meses sin votar nada, no por voluntad, sino porque no sabía cuál era de todos los botones. Yo creía que lo hacía y no lo hacía. Entonces, nada, hasta que me llamó alguien la atención ni siquiera me enteré de que no estaba votando durante un montón de meses.
3: Una presidenta muy democrática que no quería votar. Sí, no quería sí, creía. Fue creía fue dicen, no madre fue mía, fue se lo ha tomado tremendo, no venía a votar. Eh, presidenta, eh, acaba la legislatura, no sé si volverá a ser presidenta, ¿no? Eso no, no me corresponde a mí, pero con qué se queda y cómo lo está viviendo y, bueno, esa visión que tiene, ¿no?, de, de Andalucía ahora. Tras...
0: Bueno, yo me quedo y siempre lo digo y lo repetiré hasta la saciedad, eh, con lo mejor que me ha quedado con el hecho en sí de que te nombren presidenta del Parlamento de Andalucía y yo creo que ellos lo comparten conmigo porque… Lo digo, no no creo que pueda haber un honor más grande, porque está representando al conjunto de todos los andaluces, no solamente a los que te han votado, sino a todos. Por eso yo creo que honor más grande, sinceramente, no creo que pueda haber. Luego, verdad, me hace gracia lo que ha apuntado Mar, que es transformador, es cierto, te vuelve infinitamente mucho más templado, sosegado, calmado. A mí mi hijo me dice, mamá, tú ya nunca te enfadas y, es verdad, ya cuesta trabajo ya hasta enfadarse porque es verdad que te, te transforma. Lo que se
3: escucha desde ahí arriba, ¿eh? Claro, sí, sí.
0: quizás porque ver las cosas desde otra perspectiva, que yo creo que salvo que sea presidente, por mucho que se explique, no, no, no se puede entender. Yo creo que los que somos lo, lo sabemos, ¿no? Y, y es complicado. Me quedo con muchas cosas que eran mi objetivo y afortunadamente creo que he ido logrando, ¿no?, como esa apertura, el hecho de la accesibilidad, que quien me conoce sabe que es algo que me preocupa y me ocupaba, intentando hacer la casa más accesible desde todos los puntos de vista, no solamente físico, sino también en la empleabilidad. Eh, luego es verdad lo que dice Diego, que se genera muy bueno, pese a lo que a veces se ve de fuera, se genera muy, mucha empatía. Yo la verdad que y agradezco que esté aquí Verónica como miembro de, de la mesa porque es verdad que, eh, que la mesa podemos debatir, podemos discutir, pero con un respeto infinito. Los miembros de, de la mesa yo diría que hasta con cariño, ¿verdad? Vero y es así, ¿no? Yo creo que, que eso también es bueno porque, en fin, el roce es. pues ya se dice, ¿no? El roce hace cariño y eso es una, es una realidad. Hay cosas que me quedo en el tintero, sí, pero también es cierto que es porque con la pandemia por medio en otros aspectos que yo quería también de aperturar un poco más el, el Parlamento, pues quizás la pandemia obviamente lo ha, lo ha, lo ha impedido, ¿no? Pero… Eh, bueno, para mí yo diría que es muy satisfactorio una legislatura. Me falta también, obviamente, que se culminara la aprobación del reglamento, que creo que sería importante, no por mí, sino porque vendría, yo creo, que bien a la casa. ¿no? Estamos hablando de algo que a veces se queda obsoleto porque muchas de las cosas que, por ejemplo, que van implícitas también en esa reforma son acuerdos de mesa o resoluciones de presidencia que han ido supliendo las lagunas que tiene el reglamento y que creo que es necesario que estén albergados en un, en un solo texto. ¿no? Y eso es, es necesario. Pero, bueno, yo eh, me quedo con, con el hecho de, bueno, de, como he dicho, ese, el tremendo honor, que creo que no voy a tener eh, que viviera otra vida un honor más grande que, que representar al conjunto de, de los andaluces. Y, bueno, imagino que, como yo decía también el otro día en mi discurso, y ellos también lo compartirán con error y con acierto. Y, y bueno, muchas veces es verdad que es difícil, cuando tienen la responsabilidad, saber cuál es la decisión correcta pero con el convencimiento de que todo lo hace in, poniendo en valor lo que sabes que está por encima de todo, que obviamente la, la institución a la que yo la represento y a la que hemos tenido los tres el grandísimo honor de, de representar. Y, y yo la verdad es que me quedo, me quedo con eso.
3: Uh -huh. Pues como los presidentes del gobierno son siempre presidentes, los presidentes del Parlamento serán siempre presidentes. Presidentas, presidentes, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, gracias.
0: Paco. Gracias.
5: gracias.